0: おはようございます。今日もコーヒー飲んでますかコーヒー沼で泥遊び、ヒマラヤキャスターの翔平です。こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたも。いかがお過ごしでしょうかこの番組は、コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとをお送りする毎日10分から15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオとなっております。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっとおいしく感じてもらえたら嬉しいです本日は4月の21日水曜日となっております週の折り返しでございますがお仕事頑張ってますか頑張りすぎないようにしつつも、えーとね、ちょっと気合を入れ直しての水曜日ですね今日乗り切ったらね木曜日金曜日あと2日で終わりと僕は水曜日が毎週山場だと思っておりますってこの話何回したんだろうね<笑>あの何にも考え出さずにさこの収録のボタンを押すからなんかちょっと同じような話をすること結構あったりとかするんですけれどもはいはい、えー、そんな感じでやっていこうかなと思ってますでもねこうもうそろそろ僕も仕事に復帰するのでね仕事モードにならなきゃいけないなっていうこととあと若干んと作業が立て込んでたりとかする関係でいや珍しくね日中あの一つもクラブハウス行かなかったですねあの喋らないのはもちろんあの危機戦にも行かなかったですで割とえそれで生産性が上がるのかなと思いきやまあそっちのね何だろうな、えー、まあそこの部分の脳みそは使わなかったんですけど結局なんか<笑>家で作業をしていると子供がめちゃくちゃうるさいというかまあ最近かなりこう。うん自分の意思表示がはっきりしてきたというか、まあ、ギャーギャー言うんですよね、うんまあ、元気なのはとってもいいことなんですけれどもあ在宅ワークって難しいなってことに今さら気づくってねそんな感じでやっております今日も頑張っていきたいと思いますはい、えー、今日は明日四月二十二日のアースデイについて考えたいと思いますこの放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友澤さんの提供でお送りします。ということで、アースデー、アースデー何の日かご存知でしょうか別名地球の日、別名というか日本語にすると地球の日、英語でアースデー。なんですけれども地球環境について考える日として提案された記念日でして毎年4月22日、えー、このアースデイには環境のことについていろいろ考えていこうといろいろイベントがあったりだとかね呼びかけがあったりとかする日になってるんですけども、ね、明日じゃんって今日は4月の21日で22日は明日だよねって思われた方はいその通りでございますで、えーまあ明日ね木曜日はいつも僕歴史の話をしてるのでうんじゃあ木曜日歴史の話があるし一日ずらしてまあ早めにやっとくかっていうだけの話なんですけどねえだったら木曜日の歴史の話を早めにやっておいてえ明日アースデーをやればよかったんじゃないのかっていうそんな声も上がってくる<笑>みたいなこともあるかもしれないんですけイどレドもねえっと<笑>ちょっと今日アースデーの話をやってきますもうあの<笑>歴史のリサーチができてないから今日話せない<笑>はい、あのまあまあ,あのゆるくやっていこうかなと思うんですけれども環境問題ですよ、うん、環境問題の話をしだすとやっぱりコーヒーって、まあ、めちゃめちゃ関係性ありますよねコーヒーによって出される CO2 の問題であったりとかコーヒーのカスとかねカスって言ってもこう焙煎して抽出が終わった豆のカスもそうですしあとはハスクっていって、まあ、種の周りについている薄皮みたいなものとかももう完全にこう,うん何にも使いようがないというかこれをどうやって処理していくかみたいな話で、まあ、そのうーんコーヒーチェリーの種の皮1枚で言ったら本当にビビたるものかもしれないんですけれどもなんせコーヒー生産量が多いですからね。そのの分、まあ、ちょっっっととししたたことで環境に対てて与えるる打撃も多かったりするっていうのが現状ですそんな中コーヒーの雑誌「スタンダート・マガジン」っていうのがあるんですけれどもそのスタンダートさんが毎週出している「ザ・ウィーク・エンド・ブリュー」というメルマガにですね環境に関してのニュースが書かれていましたのでそちらをちょっとピックアップして読んでいきたいと思います「一歩進んで二歩下がる」というタイトルが付けられています。深刻化するプラスチック廃棄問題への対応としてオーストラリア政府は国家プラスチック戦略を発表しました政府は公式声明としてプラスチック廃棄を減らす最も簡単な方法は不要なプラスチック消費を減らすことと述べており主要ビーチにおけるプラスチック利用の禁止テイクアウト用ポリエチレン容器の廃止などなど国内産業全体へのプラスチック利用の脱却を呼びかけるということですテイクアウト容器っていうことはこうコーヒーのドリンクのね蓋とかあとはストローとかもそうですよねまあもちろん最近かなりマイストローとかも普及してきましたし、うん、とストローなしでこう蓋から直接コールドドリンクが飲めるようにする試みとかもスターバックスさんとかもやってますよねはい、えー、続きを読んでいきます特筆すべきは2022年7月をめどに進める成分解性プラスチックの段階的な廃止であると。えー、いうことですこの生分解性プラスチック、えー、っていうのは微生物の働きによって自然にかえるはずである一方を明確な定義や認証がないことから実際はマイクロプラスチックの流出につながるケースだとか分解されるのに相当な年月を要するということが問題視されていましたそうなんですよこれ僕もすっごい気になってて結局この生分解性プラスチックって海にに捨てららられたたりとかしたら自然に帰らないんですよねじゃあ埋めといたらいいのかって言われたらただ単純に埋めてもなかなか土に帰らなくてもう相当な時間がかかるし場合によっては帰らないっていうパターンもあるみたいです。じゃあどうしたらいいかって言ったらコンポストですね。生ごみを堆肥に変えるためのこう光とかを遮断する箱みたいなやつがあるんですけれどもそういった中であれば時間をかけてプラスチック,チックが土に戻っていくみたいなこれがいわゆる成分解成プラスチックなんですけれどもうんまあこれじゃあ捨てられないようにしないといけない海とかね道端に捨てられたらもう意味がないんですよお金をかけてこの成分解成プラスチックを作っても。うん、でこれってエコなカップなんでしょうって言って利用者さんの方があまり分からずに適当な扱いをしてしまうと結局環境破壊には何、えー、だろう環境破壊を食い止めることになってないっていうねでその消費者のリテラシーを高めていくこともやっぱり重要になってきますよね。はい、この記事ではやはやりそういったケースも含めてかなり問題視されているよっていうお話なんですけれどもプラスチックの適切な回収処理について考えないといけない例えば認証付きのコンポスト可能プラスチックを購入しても適切に回収されずに埋め立って処理された場合結果的に従来以上の環境負荷を生んでしまうことになるみたいですねだからやっぱりそれじゃ意味がないと。うん社会全体として選択購入に注目が集まる中私たち消費者が使用後の回収処理に目を向けることでリユーサブルカップの使用といった使わない再利用という選択肢の意義が生まれてくるように感じます。ももうう全くその通りりだだなとと思うしし僕も以前からやっぱりうーん消費者側が、ね、どれだけこう自分ごとにしてこのプラスチック回収だとか、うん、コンポストに埋めるでもいいんですけれども、うん、そもそもやっぱりそういうプラスチックを作らないっていう方向性に持っていくことの方が、えー、環境負荷は少ないのが事実なんですよねただそれがあったとしても、うん、やっぱ便利なんですよねプラスチックってねでこれ便利であったものが急になくなるっていうのは、うん、消費者からしたらもう僕でもやっぱり使いますから、うん、プラスチック自体は、うん、であの適切に燃やして処理されれば、うん、環境負荷っていう面でいうとそうですねどれぐらいなんでしょうね CO2 はもちろん発生しますけれどもプラスチックがねちゃんと燃やされた方がその辺に捨てられるよりよっぽどよかったりとかしてあの最近のこのなんですかゴミ処理場を高温で一気に焼くことでそういった、えー、と環境問題になるようなダイオキシンだとかの排ガスも出ないみたいな、えー、いうようなことも聞いたことあります。ごめんなさい専門家じゃないのでねどこまで話していいか分からないんですけれどもまあ何が言いたいかというと以前にも何回か話したことはあるんですけれども。プラスチックを生分解性のものに変えたりだとかもしくは紙のものに切り替えたりだとかっていうのは根本的な環境問題に対する改善には大きくつながっていってないよと結局そういう製品を作るために石油が使われたりだとか温暖化につながるようなものがあったりとかむしろゴミが増えてしまうことに。えー余分な問題が発生したりとかね先ほどもありましたえっ、ー、とコストもかかりますし環境負荷もむしろ強くかかってしまうパターンさえ存在しているということをですね消費者が理解することそして自分ごとにすることをしないといつまでたってもこう意味ないよねっていうところなんですただそういった問題を広めることいろんな人に知ってもらうことがしたければハードルを下げないといけないできるだけ多くの方に知ってもらうところから始めようと思ったら、うん、まあ簡単なところというかとっつきやすいところそして消費者自身が得になるようなことでないとやっぱりなかなか自分事になっていかないのでその人間の行動を起こさせる上でね、まあ、そういうなんか心理的に人の行動をこ起こさせるようなアプローチってっていうのも必要ですし、まあ、そのためにはまずはこういう成分解析プラスチックから少しずつ慣らしていくっていうことも必要だとは思うんですがこれが絶対的な解決にならないどころかうんまあちょっと環境負荷が高くなっちゃうよっていうことでオーストラリアがね、えー、成分解析プラスチックですら段階的な廃止を行うっていうような発表をしたよいいいうそんな記事が出さされててままししたたたのでご紹介させていただきましたオーストラリアはですね昔からですけれどもこういった環境問題に関してはいち早く、えー、取り組みをしてくださっているような国ですけれども、まあ、グローバル化しているこの世の中でですねオーストラリアがそれをやったから、まあ、自分には関係ない日本では関係ないということではなくてそういった事実があるし、えー、そうやって行動を起こしている国があること。えー、行動を起ここしてていいるる人がいることをよく知ってですね、えー、自分は何をするべきなのか何か少しでもできることはないのかっていうのをこの4月22日明日のアースデーに少しだけでも考えていただけたら嬉しいなと思って、えー、こうして配信をしております。本日は4月の21日です。<笑>なんで明日にしなかったんだろうねんと。<笑>うんこのアースで4月22日ですけれども世界中で気候危機を訴える日となっております認証や表記日々の消費行動について一歩踏み込んで考えてみることその上で一歩引いて全体地球全体ですね環境にどんな影響を与えるのかを俯瞰するそんな日々の歩幅の使い分けが社会の大きな一歩につながっていくのではないでしょうかというふうにスタンダードさんが問いかけておりますどうでしょうかコーヒーを飲む時入れる時ちょっとそんなことを考えてみてくれたら嬉しいなと思いますということで本日のお話が面白かったよと思っていただけた方ぜひいいねボタンやコメントで応援してくださいそして SNS でのシェアとか初めての方はチャンネルのフォローいただけると嬉しく思いますここからはコメント返しのコーナーですコーヒーいるまでドラ遊びではいただいたコメントに声でお返事をしておりますぜひラジオのお便りみたいな感覚でね今日の感想を残していただけると嬉しく思いますえでは前回の放送に頂い,いたコメントを開始していきたいと思います。あでもね前回じゃなくてその前日曜日の回にえちょっといくらかコメント頂い,いてましたので、うんとまあ、少し前のものになりますけれどもそちらも返していきたいと思います。日曜日は雑談会でしたね。えー、そしてヒマラヤさんの企画で、えーと、今年の新入りっていうね、4月だからちょっと新しいこと始めましたよとか、えー、みたいな話を、うん、してくださいっていうか、まあ、そういうの,あの企画やったらみんなプレイリストに入れますよみたいなのがあったので、ちょっと僕も参加させていただいたんですけれども、えー、なるよしさんからコメントいただきました。スタバ最近行ってないなと言ってますね。スタバ行きましょう。えー、なかなか、あのー、新しいドリンクとかもたくさん出てますし、なんかね勢いまだまだありますよね。まあ、閉店してる店舗とかもこのコロナの影響なのか何なのかあるみたいですけれども新しい店舗も結構建ってたりとかしてすごいなと思ってるところです。うん、スターバックスさんの、ね、ブランディングの勉強とかにもなりますし。うん、そして、あの、実際に楽しんでいる人たちの話を聞くと、すごい面白いんで、クラブハウスでスタバのお部屋とかね、ぜひ、成吉さんは入っていただきたいなと思いました。えー、どうぞどうぞよろしくお願いします。コメントありがとうございます。えー、続きまして、えーと、同じこの日曜日の回ですね、よっちゃんからコメントいただいております。次のステップに行くときは、強制終了されるみたいです。私もそんな感じでした。えー、これあれあだよね銀、えー、ちゃんの話だよね、銀、うんえー、ラジの銀ちゃん、ヒマラヤで、えー、パーソナリティしてます、毎日配信、ね、頑張ってる銀ちゃんなんですけれども、どうやらちょっと、えー、解雇通告が来てしまったみたいで、えー、その辺ちょっとね、詳しいことは銀ちゃんのラジオ聞いてほしいんですけど、みんなね、応援してください。銀、えー、ちゃん、ほんまに、えー、いいやつなんでね、そして、とてもストーリーがある人生を送ってますので、ね、彼の頑張りをみんなで応援していきたいかなと思っております。えとよっちゃん続きです。本当に輝ける場所に行くための試練なのかな素敵な場所にたどり着きますようにと。うん、あのこれね、あのー、銀ちゃんのことですよ。<笑>なんで僕さっき最後まで読まなかったんだろうね。ここまで読んでから<笑>自分のコメント入れればよかったんだけど、まあ、そういうことなんですよ。はい、はいい、えー、そしてスタバはいつもはいっぱいで入れない。えぇ、ー、いっぱいで入れない、うん。空いてるスタバに行きましょう。うんうん、いっぱいあるんです。スタバ、まあ、そっか、いっぱいないところもあるか、ちょっとまた時間帯とかね、日を改めてリベンジしていただけたらいいなと、嬉しいなと思います。えー、よっちゃんコメントありがとうございました。えー、っと、お次はですね、昨日。火曜日の配信にいたたきままししコメントを返事いたしますブレンドを開発してますよってお話でした。えー、っと、こちらにいただいたコメントが、K さんからですね、朝入りと朝入りとか、ウォッシュとウォッシュなのかなといただきました。これはあのブレンドの内容ですよね。プロセスが、プロセスっていうのは、その、生産処理って言いますけれども、こう、コーヒーをね、コーヒーの実から、うん、と焙煎できる生豆の状態にするまでの間の処理の仕方が何種類かありましてオシドっていうのはこう水を大量に使ってこう洗い流すヌメヌメがこうついてる種のところに果物なんで、まあ、それを洗い流してね、えー、それから乾燥させるって大量の水を使ってやる生成方法があったりとかしますしあとはまあナチュラル製法といって,言って、えーっとまあ、その実をつけたままですねコーヒーの実をつけたまま乾燥させていく。うん、そうするとこう身の香りとかがね移っていきますしあの発酵度合いが結構ウォッシュよりも進みやすかったりとか、えー、なんでいろんな複雑なフレーバーが入ってきやすかったりとかするそんな方法ですね、えー、となぜここでウォッシュ度と,うんとナチュラルプロセスの違いの説明をしてしまったのかわかんないんですけどまあこの辺そういえば処理生産処理については僕ちゃんとやりましたっけ番組で。やってないかもしれないか、らこれちょっと調べてやってもいいかもしれないですね。僕はどれだけ分かりやすくこの生産処理の話ができるのか、えー、自身の本の方にも書いてありますので、まあ、そちら読んでいただいてもいいのかなと思いますが、えー、っとちょっと今度ね、やってみようかなと思います。そんで、ブレンドの内容についてはまだちょっと秘密です。まだあの確定事項じゃないので、また決まりましたら教えさせてもらいます。計算コメントありがとうございます。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました明日ですかね明日では明日ですでも今日一日考えて何をするか考えてで明日はその行動を起こすみたいな風にね予習しておくのもいいかもしれませんえー、と<笑>みたいな感じで、えー、また明日お会いいたしましょう今日という日が皆さんにとって素敵な一日となりますように次はどの声とつながりますか引き続きヒマラヤでお楽しみください